Hallå, hallå och välkommen till en, ett nytt år för märklighetsfaktorn Och det måste ju, måste ju sägas att det har hänt väldigt mycket sen sist vi var live Vi hann bli sjuka båda två eh, Vilket försenade den här episoden Vi hann också... Men vi har också mer intressant vara med i UFO-Sveriges podcast Dubbat märklighetsfaktor Oerhört trevligt att prata med, med det gänget Ja, verkligen Ta och lyssna in deras avsnitt där vi snackar med Tobias Det är supermysigt Och jag som sagt, vi har båda blivit sjuka Jag ska erkänna att jag fortfarande har en göttig bihåleinflammation här Som jag... Mm, det är så härligt Man känner sig på... Så härligt humör Just nu är jag väldigt pigg dock ska jag säga. Men i morse då var det Helvete Jo, Jag måste, jag måste berätta Jimmy Jag drömde om dig i natt Oj. Jag, har, jag, jag brukar ju drömma om dig ibland Jag tror jag berättat det förut ja. Vet du vad vi gjorde vi, vi två gjorde en sak i den här drömmen Och det är inte något Snuskigt eller nej, något nej, nej. Det är, utan det är, nej, nej Vi fejkade Paranormala videos <laughs> eh, ja. Ja, ja, faktiskt. Det blir sant. Det var, det, var, det var typ på en tågstation och du filmade. Jag var lite mer regissörsaktig och höll koll på vittnen och sånt. Just det. Och vi filmade, ja, och vi filmade en, en... Det var en lång man, mörkt ansikte, som, som syntes bakom någon i en ruta. Och sen följde vi efter så, kunde, så gled den figuren in i en soptunna. Så filmade vi in i den och så, så var det liksom inte... Uh, var han inte där uh, Och så påpekade du får inte filma i nästa soptunna För där, där <laughs> låg där han sitan <laughs> Just det, Just det. <laughs> ja, uh, Så att uh, Jag vet inte vad det säger uh, faktiskt, nej, nej, nej. Men, nej. Det är något så här underliggande <laughs> det, det finns något uh, här Det, är, ja, det, det, det säger <laughs> någonting Om vad vi håller på med uh, Jag vet inte, men samtidigt så tänker jag att ditt und- Så blir jag lite ledsen över att ditt undermedvetna Inte trodde mer om oss Trodde bättre <laughs> om oss <laughs> Men det var en bra dröm, det var ett läskigt spöke Eller vad det ja, var, ja, ja. kryptid kanske uh, Så att, det var alltid något Men yep, det, var, det var fusk och fake Hela vägen, verkligen och en annan sak som har hänt sen sist är att filmen UFO Sweden har haft premiär. Någonting vi fick eh, faktiskt gå på röda mattan på. Oh. Så oerhört eh, trevligt. Och jag måste faktiskt säga att eh, jag trodde... Jag, 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 jag visste inte vad jag skulle tro när jag gick in i den. Med tanke på att så jag, jag är inte är ett fan av svensk film. Men det här var en av de bättre biofilmerna jag har sett på ett tag faktiskt. Ja, jag blev jätteimponerad. Nu, okej, okay, såklart man är lite, lite bias eftersom man, man, man gillar UFON och konstigheter och är medlem i UFO Sverige. Men, men här, saken är den. Jag, jag, de gjorde en film som heter Den blomstertid tidigare, mm. vilket har fantastiska specialeffekter och actionscenerna är otroliga manuset var jättedåligt sorry, sorry gänget, förlåt, förlåt jag vill inte vara elak på något sätt men det var, det var inte bra det var bara, ah skitsamma men, men, men uh, uh, UFO Sweden var verkligen jag skulle, det var top notch riktigt ja. bra vä- välskrivet, hade ett bra flyt uh, uh, 
Jättemycket stämning jag, jag tände väldigt mycket på när det är skogar Och yeah. småstäder Och grusvägar och sånt där Det fick man ju, verkligen ja, ja, men Det var verkligen svenskt också Det var inte bara en amerikansk liksom, actionrulle Eller liksom, mysterierulle Utan den var otroligt svensk Som, som i att liksom, det, förenings, det klassiska svenska föreningslivet är, ett, liksom, <laughs> ja. är en enorm del av liksom, Med stämmor och Som ska ha en suppliant Och allting sånt där Vilket kändes Väldigt svenska Man har liksom inte kompromissat på de grejerna heller För att skapa någon sorts amerikansk film För det är det man alltid drömmer om Det här om att, åh, det är som det här Men, sve- men en svensk take På Die Hard eller whatever Liksom ja, uh, och, ja. och det här var inte Det här var, liksom, det här var svenskt uh, rakt igenom Samtidigt som det var ett bra mysterium Så jag rekommenderar faktiskt att se den på bio den håller faktiskt upp för det jag, jag trodde inte jag skulle vara så positiv som jag var Men jag, jag gillar den jättemycket Ja, det, det är verkligen en biofilm också den, den känns fet att se på bio Och kanske om ni är riktigt snälla där Så kommer jag bjuda på det sämsta mingelfotot Som jag någonsin har tagit Just det, ja. På mig, Jimmy, Claes, Svan och Iggy Som var med också Som faktiskt är sanslöst dåligt ja. Jag är chockad fortfarande Ingen Det är det enda, enda mingelfotot jag tog i alla fall För några veckor sedan uppenbarade sig en kuslig syn för Hanna Rowett och hennes make Dave. Vi befinner oss i Clumber Park i Nottinghamshire som ligger mitt i Storbritanniens minst sagt hemsökta öar. Enligt rapporter ska denna park vara väldigt hemsökt men det är svårt att hitta en plats som inte är det där borta verkar det som. Hanna och Dave var ute med sina labradorer på en tidig morgon runt klockan sex på morgonen. Hanna hade av någon anledning ute sin telefon och skulle ta en bild på den dimmiga morgonpromenaden. Men hon rycker till. Något verkar ha rört på sig där ute. Hon knäpper en bild och lyckas fånga en skepnad som dock är svåridentifierbar. Bilden ser ut som en konstig form, likt ett par lösa byxor, men ser nästan mest ut som smuts på linsen. Men det skulle vara hemma som mysteriet tog fart desto mer. En del av dagens mobiler, främst iPhones, har en väldigt förnulig funktion som heter live-foto. Det innebär att när den tar ett foto så spelar den egentligen in en kort video där man kan gå fram och tillbaka i bilden för att kanske få till något när skärpan låg bättre en sekund längre bak. När hon använder sig av denna funktion så uppenbarar sig något konstigt. Hon konverterade bilden till en video och det är denna som nu sprids på nätet. I den tre sekunder korta videon så verkar det som att en form uppenbarar sig i dimman. Den verkar tunn med långa lämmar och med lite fantasi kan man ana ett par horn. Den går från osynlig till genomskinlig till osynlig i tre sekunder. Det verkar som den försöker undvika kameran och ger sig av vägen. Nu går snacket om detta kan vara en demon. På Reddit verkar klippet ha lagts upp av deras son som berättar om andra konstigheter från samma park. Där berättar att föräldrarna kampat där i sin ungdom och då sett en varelse i skogskanten som både kröp och sprang iväg som de beskrev som lik en T-Rex. Vad är det som sker där ute i Clumber Park? Är det tids- eller dimensionsrevor? Kanske finns det både demoner eller dinosaurier där ute? 
Ja, för några månader sedan så pratade vi om ett nytt fenomen som finns, som har spridits på nätet som handlar om att man ser liksom predator-liknande varelser runt om i världen och det har liksom bildat sig en någon sorts community kring detta. Kan det vara det här som man har fotat Fred kanske? Jag vet, jag har studerat videon med mina högst vetenskapliga ögon och jag tycker att det ser ut som en spökscengångare spök-scengångare. som liksom flyger fram. Ja, ja, ja. Ja, ja, med lite långa armar. Du vet, vi har ju alla sett den här videon när någon lyfter en scengångare över en väg. Den kryper omkring där och någon kommer att rädda den och den bara... Ja, oh, shit, nu när du säger det så... Nu när du säger det så är det väldigt likt en spökscengångare. Det har du fan rätt i. Ja, ja, ja så att jag tror faktiskt att det är en spökscengångare. Det kan inte vara någonting nej. annat. Nej, eller, eller jag vet inte, det kan inte vad var din fråga annat. egentligen? Ja, ja nej, nej det, jag vet inte själv heller. Jo, det var... Eh, det, det pratas ju en del om, eller det har ju pratats en del liksom... Och vi, vi pratade om det för någon månad sedan det här om de här predator-liknande varelserna, det vill säga att ja. man ser så här, de kallar det för Shimmerman tror jag som är liksom ett fenomen som har spridit sig och har en del communities på nätet på folk som försöker tracka dem. Kan det vara det som kanske filmas mm. tror liksom? Det, det, det är liksom som när predator i filmerna är osynlig det liksom böjer ljuset. Det kan det absolut vara om det ser ut som en scengångare. Just det, om den är en scengångare. Skulle jag säga... Ja. Ja, så skulle jag nog säga det faktiskt eh, Nej, jag, jag vet inte det är, det, är en jätte, det är en märklig video Det är det verkligen Men eh, eh, den, den, den rationella delen av mig vill, vill säga att det är en bit dimma Som ja. flyger förbi Och bara det som bara råkar Se ut som en scengångare Ja, så är det ju eh, 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 Kanske så, Nu ska vi inte vara för säkra Nej, för, det kan, vara också, det kan vara också vara något annat. Ja, nej, men, men det är ju det här paradoliga som vi pratar om. Att man ser någonting när man vill och kanske är det någonting. Det är, samtidigt så är det en form i dimman och det är bara den lilla delen som är dimman, så att säga. Så att det, mm-hmm. det, är, det, är, det är en konstig video som man ska, ska kika på. Vissa säger att det typ är en stillbild som man bara liksom så här fejdar in och ut. Så att, och det är, ja, kanske. Kanske liksom så här. Kanske är det en stillbild mm-hmm. på en scengångare. Men jag skulle säga, titta på videon och Bygg din egen slutsats. Den är lite svår att debanka men också svår att kanske ta rakt av. Ja, och förresten jag vill jättegärna tacka dig för att du nu har berättat för mig vad live-foto är. För att jag har tyckt det har varit förjävligt när man har kommit åt den där funktionen på telefonen. <laughs> och det blir en liten video när man ska ta en stillbild. Alltså det är det som är grejen. Du ska alltså hitta en, den ja. skarpa... Ah, Precis, så du kan liksom tänka om du missade någonting när du tog att katten ah. rörde sig så ska du kunna gå tillbaka. Jag är rädd att några av mina bilder där sådär, men, det är inte en, men mest har man varit så fascinerad över varför, varför när man scrollar igenom sina bilder och när man håller handen över dem att det plötsligt blir en video. Och man bara, what the fuck är det ja. liksom? Eh, tog ett tag innan jag också förstod att det där var en funktion, men, ja. Ja, ja, verkligen. Första gången när jag... Jag förstod inte vad det var första gången utan jag trodde att jag typ var hög eller hade ätit någonting. Nej, men det var liksom ja, så här... Ja. Vad händer? Det är en, man ser någon vag rörelse. Man liksom... Hallucinerar jag eller någonting? På en stillbild, eh, ja. Aha. Ja, eh, nej, men så att... Det, om, om det är så att inte en scengångare så är jag i alla fall glad att jag nu vet vad detta är till för. Det paranormala och allmänt märkliga verkar dra sig till ödsliga platser. 
Om det så är en grusväg om natten till ett naturreservat långt från civilisationen. Det är som platser som denna, mellanrummen mellan bebodda områden, bjuder in till upplevelser av det övernaturliga slaget. Detta fick en brittisk familj som semestrade i Australien nyligen erfara. Det befann sig i ett ganska omtalat område utanför Queensland, känt för att många människor har försvunnit på platsen. Om det är på grund av att inte respektera naturen eller kanske något annat är svårt att säga. Men denna familj fick i alla fall en ledtråd på vad det skulle kunna vara. Det var i mörkaste natten och familjen hade lagt sig för att sova. De vaknade då upp av oljud som om någon trampade omkring och hade sig. Mot bättre vetande begav de sig ut i mörkret enbart beväpnade med ficklampor för att kanske få en titt på vad det var för vidunder som störde deras nattsömn. När de kom över ett krön precis bredvid en flod riktade det ljuset ner mot vattnet och fick till sin fasa se hur en lång, hårig varelse vadade över floden till synes på två ben. Det kunde se det från midjan uppåt tills att den tog sig upp på land och vandrade in i vegetationen där den försvann. Nästa dag begav de sig tillbaka till floden och vadade ut själva för att försöka lista ut hur lång den här varelsen egentligen hade varit. Och om det inte vore så att vattnet hade höjts över natten eller någonting annat så räknade man med att den borde ha varit runt tre meter i längd. Det var mannens bror som först postade rapporten i Facebookgruppen BBR Cryptid and Paranormal Investigation. Där han också förklarade att han hade bara väntat på att hans bror skulle ha förklarat att det var ett skämt. Men ett sånt bekännande kom aldrig. Denna historia rapporteras vidare i Daily Star som kanske inte är den främsta källan för kvalitet. Men som i alla fall lyckas få in att platsen för observationen är inte mindre än en till två dagars hike från inspelningsplatsen av I am a celebrity, get me out of here. Där kändisar får testa på att leva vildmarkslivet. Frågan är Jimmy, vad är egentligen läskigast? Uppmärksamhetskåta kändisar eller en tre meters jaui? Vem skulle du helst av allt vilja hänga med? Tre meters jauin. Eh, men det, jag tror det inte handlar om så mycket att det är läskigt att eh, dockersopa kändisar inte, inte är människor. Och inte, men eh, däremot så... Är det, däremot så vill jag ju träffa en Jawi eller en Bigfoot ja. eller en Jetty. Jag är inte diskriminerande på så sätt. Nej, vem, vem skulle inte vilja träffa en sån verkligen? Ja. Jag, det, alltså, det som drog mig till den här nyheten först det var att det stod att någon hade sett en Bigfoot precis i närheten av I'm a celebrity, get me out ja. here. Men läs, läser man texten, vad så de sålde i den artikeln? Ja. Men läser man texten då är det typ så här två dagars promenad ah, okay. från platsen. Ja, så jag, jag, vet, jag, vet, jag, vet, jag vet inte om det är i närheten. Nej, nej då vet det fan. Alltså, då vet det, fan alltså. det som är intressant också är att... Eh, 
är att Jowin var i så fall tre meter. För Jowis är kända för att vara kortare än människor. De är menade att Aha. vara lite dvärgvarianten. Inte, inte dvärg, men de är menade att vara liksom åtminstone kortare än Bigfoot. Så att de är inte så här ofta högre än vanliga människor. Så det här måste ju vara en jätte eh, i, eh, i Jowis sammanhang. Hellre kort och rapp än lång och slapp. Ja, just det. Eh, alltså Jowins budord ja, precis, precis. Ja. Jo, men du vet du vad det, det känns bekant för du har ju nämnt det här förut och jag anade nästan att det var något konstigt med längden på den, på den här varelsen. Alltså för det, det kändes mer som en, en Bigfoot än en Yowie, absolut. Ja, men, men det kan ju också vara så att de här människorna som har sett det här, för att även i Australien så är ju inte konceptet Yowie liksom jättegenomtagligt. Alltså det är inte som att var och varannan människa, så att de har kanske närmare kulturellt till Bigfoots och att det är det man ser och så. Och då ska det ju säga, speciellt när man håller på med vatten, så är höjd Eh, extremt höjd och, och liksom storleksavgörande extremt svårt så det kanske inte var mm. fullt så stor som de trodde men de förväntade sig att det skulle vara så stor för de trodde att det var typ mer än Bigfoot skulle kunna vara ah. något sånt Absolut, du skulle kunna bli en sån här, så här kriminaltekniker ja, detektiv precis, som bara men, sysslar med men... lösa påståenden om fantasivarelser <laughs> ja, ja, det låter som ett drömjobb ja, tycker jag Ja, det vore ju kul någon gång om vi får faktiskt se ett riktigt bevis för, för Bigfoot eller Sasquatch eller Jaui ja, tycker jag Det är på tiden nu efter alla år Jag läste förresten, eller läste och läste, jag, jag läste rubriken på en teori om varför eh, man inte hittar några rester av Bigfoot mm. Och det är att Bigfoot är kanibaler så att de äter upp sina egna. Ja, 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 ja. Och jag vet inte hur du ställer dig till det du som en Bigfoot-kännare. Alltså jag gillar ju hellre teorin då om att det är för att de har familjegrupper och, begr- och har tillräckligt mycket kultur så att de begraver sina... Det, det låter trevligare än att de är kanibaler Men det kanske de är Det kanske är det Men då är, ja, då är ja. vi liksom en prionsjukdom Eller vad heter det Prionsjukdom från att ha liksom någon så här Galen Vad heter det Från någon galen Bigfoot som ger sig ut och börjar mörda folk Tänker jag oh, Men det skulle ge upphov till Otroligt många avsnitt av märkelsfaktor Ja det skulle det Om det, vi får, det, vi, ja. om det blir kanibal Eh, kanibal Bigfoot som löper amok i USA då, då lovar vi att göra en special Så kan vi säga It's a deal Och vi fortsätter på det håriga spåret Youtube-kanalen We Do It Outdoors är en väldigt lustig Youtube-kanal. Kontot har åt på sedan 2012 och verkar gått igenom en massa olika identiteter Äldre videos är allt från recensioner av olika gräsklippare eller videos på hur man får en 250 kilos pumpa att försvinna. Spoilervarning, man spränger den. Men för två år sedan så skedde något. Mannen som driver kanalen, som inte har sitt namn ute men gärna står framför kameran, verkar ha gett sig på jakt efter The Ohio Grassman, vilket är det lokala namnet på en Bigfoot-liknande varelse. På kanalen finns en hel del videos på hur man jagar varelsen, men hans senaste klipp visar något annorlunda som vi inte så ofta ser i Bigfoots videos. En som är filmad på natten. 
Personen i fråga är ute i skogen med en nattkamera. Du vet en sån där som får allt att se grönt ut. Han står mitt ute i den mörka skogen sökandes efter något. It got dark on me quick, säger han. Och sen hörs något vandra där ute. I en ficklampas sken så tror han sig se något. Han uppfattar det inte men plötsligt så är det två prickar som reser sig. I shine, utbrister han. Detta är en vanlig observation som brukar komma upp när man talar om Bigfoots. Det ska handla om att personer ser ljus som ska vara från Bigfootens ögon. Ljus som reflekteras av ficklampor eller kameror. Rapporterna kring dessa är många och en del har filmats också. Och det verkar som det kan ha gjort så här med. Man ser tydligt en vaggande figur som går från sida till sida och verkar titta på filmaren. I mörkret kan man ana en luden form. Mannen visslar och varelsen skräms iväg och verkar sticka då man hör kvistar som bryts och ögonljus som försvinner. Videon fortsätter sedan och man fortsätter höra kvistar och annat som bryts. Mannen testar avslutningsvis att göra en så kallad tree knock, vilket är då man slår en gren mot ett träd, något som sägs vara ett sätt som Bigfoot kommunicerar på över längre avstånd. Något svarar, väldigt nära. Så nära så att man också hör ett morrande. Plötsligt reser sig något framför mannen och springer sedan iväg och klippet tar slut. En väldigt händelserik video som verkar visa en jakt på något konstigt. Vad tror du för det? Är denna video mer trovärdig än din historia? Jag kan inte bestämma mig för om jag tycker den här videon är humoristisk eller kuslig. Eh, vad det nu än så står där ute i mörkret, liksom svajar omkring och, och verkar nästan lite... lite passivt aggressivt berusad tycker jag eh, alltså det, det som då ögonen tillhör eller vad, vad det nu är för någonting eh, eh, jag, jag, kan, jag kan inte jag kan, när, jag, när jag tittar på videon jag kan inte riktigt avgöra om, om själva ögonen och huvuddelen liksom är sin egen del om det verkligen finns en kropp under den eller om det bara är ett huvud som sveper omkring ser du själva kroppen? Jag Nej. ser inte riktigt det Nej, man gör inte det och, och det här är väl en så här videon i sig om man tar den som, som, som en liksom, isolerad sak är ganska okej okay och har vissa saker liksom, så här, som är intressanta den har vissa saker som är lite weird också bland annat så är det det här att jag får känslan av att så här, han har det här night vision seendet på den men night vision scen de ser typ inte ut så där de är mycket mer brusiga för att det man gör är att man vad heter det drar upp liksom man drar upp det så att det blir jättemycket brus det har inte den här kameran vilket, är, vilket får mig att tro att det är en vanlig kamera man bara har lagt ett grönt filter på i efterbearbetningen det är det första för att det här du ser inte mer i den här night vision modet än vad du hade gjort om du hade haft en vanlig kamera i natten. Det är fortfarande så att han har en ficklampa som han pekar. Och när den inte lyser så ser man ingenting. Och det är inte riktigt. Det är ju en ganska värdelös night vision om du ser lika bra <laughs> som om du inte hade det på. Eh, snubbens andra klipp är väldigt roliga också. Vilket jag tycker är fantastiskt. Det finns en video som är så här: How to defend myself against the Ohio Grassman. Och då har han köpt en. Och då så går det. är en recension på en sorts. Så, någon sorts stridsyx eller stridsspade som är liksom så här 
det, det nyaste, hetaste bland liksom såna här survival snubbar preppers. Ja, preppers som är liksom en, en spade som också kan användas för att hugga ved och i försvars och, och liksom som har vassa kanter som och, och, och det är en recension på det han pratar ingenting, och, men den inleds med ni frågar mig ibland, hur känner jag mig säker ute när jag jagar efter Bigfoot, jo, med den här och så har den en försäljningsläng vilket jag tyckte var väldigt lustigt väldigt lustigt klipp i det hela Eh, och sen så är det de här, det här morrandet låter pålagt. Du vet, inget, det, det är mm, ingen mm. akustik eller någonting sånt där på det. Så att jag har svårt och den här videon är. Det finns något intressant i den, men i slutändan så tror jag tyvärr att vi hamnar i en nivå, eller hamnar i att den, det är svårt att ta den stora bilden på, på, på allvar, även om videon i sig är lite intressant. Mm-hmm. Mm. Ja, nej men du, du har väl rätt, och det, rätt i det. Det känns, det känns på något sätt som att han har hängt ett, ett äh, löshuvud som svingar lite i, i vinden på något sätt. Med någon ja. form av reflekterande ögon. Jag, jag tror att det är en person som är där bak i alla fall. Men den har en riktigt luden mask på sig liksom och sådär. Och det är ju ganska tacksamt för man behöver inte ha en hel kostym om man bara har ett huvud på sig som guppar. Som, som man guppar och så springer den iväg i skogen och så har man. Att det knastrar lite Så äh, det, är en, det, är en, det är en rolig video att titta på Jag rekommenderar att kolla på hans Eller kolla på de resterande Youtube-grejerna För det är, det är lite av en så här Jag vet inte vad man ska tro om liksom Hans andra videos och eh, hans, hans helhet Men det är, det, är, det, är, det är någon som vill någonting Kan jag säga <laughs> Men, eh, men eh, ja Det är eh, har, har du kollat in hans gräsklippar-videos? Ja, de, eh, jag har kikat in hans gräsklippar-videos Det finns hur han liksom Det är lite ASMR, A, 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 AMSR Eller vad det heter Där man ser honom klippa en gräsmatta på en kyrkogård Och han lär ut hur man undviker Att köra in i eh, Kyrkostenarna Så, <laughs> i grässtenarna så, så man kanske kan lära sig ett och annat där Ja, och så skulle han kunna använda sig Av gräsklippan till att försvara sig ja. När det Ohio Grassman Anfaller Splatter ja. Deluxe Mystiska metalliska klot som faller från skyn är ingen nyhet. Den mest berömda är det så kallade Betts-klotet som familjen Betts hittade på sina marker i Fort George Island, Florida 1974. Och det var inte allt för länge sedan som den australiensiska journalisten Ross Coltart presenterade ett klot som ägs av Willie Nelsons före detta promotor Jim Marlin som han ska ha hittat i New Mexico på 70-talet. Kanske med lite LSD involverat, vad vet jag. Resultatet, ett minst sagt sluttklot som knappt kittlade nyfikenheten imponerade i alla fall inte på mig. Tack och lov så bjuder världen på nya, fräscha klot. Och vi ska bege oss till Mexiko för att ta oss en titt på detta. Invånarna i staden Veracruz vaknade runt midnatt. Inte på grund av något mystiskt ljud utan mer chattret av de nyfikna vittnen. Som precis sett något falla från himlen och landa i ett träd. Någon som var fort på plats var den lokala meteorologen Istro Cano Luna som rapporterade till omvärlden hur klotet eventuellt var en blandning av plast och metall och hade en antenn på toppen. 
Och givetvis illustrerar detta med bilder där klotet ser ut att ligga som ett ägg i ett rede där uppe i trädkronan. Vidare spekulerar Luna om att klotet har några mystiska tecken på sig samt kanske har någon form av tidsinställd mekanism som förr eller senare kommer att avslöja värdefull information dolt i dess inre. Nu ska klotet ha förts bort av specialister inom den mexikanska regeringen samt ha förts ut ur landet mystiskt. Varför drömmer människan alltid om gåvor från skyn? Om det så är fisk och ufon och mystiska klot, Jimmy. Var, var, varför, varför skyn? Ja, det är gra- gratis är gott, eller hur? <laughs> ja, jo, det är ju precis sant. Det, jag menar, det är klart man vill ha saker. Och det, om det faller från skyn, då kan det ju lika gärna falla från rymden. Eh, och, och då är vi ju inne på utomjordingar där... Eh, men eh, det, det, det här känns ju som att om det är gjort, speciellt om det är gjort av plast så känns det ju som att det kanske är eh, kanske inte är det kanske inte är aliens, men det kan ju vara någon spionsatellit <laughs> eller någonting sånt där det är väl inte omöjligt. Ja, det känns ju som att vår gode Luna vilket roligt namn med tanke på att jag antar att det betyder måne eh, han drar en del grejer ur sitt arsle min sagt där när han påstår att att, att, eh, att, att det han hade ju bara sett det uppe i trädet men, och då kunnat avgöra att det var mystiska tecken på det samt att den då skulle ha en tidsinställd mekanism som skulle avslöja ja, det, det är mycket inre. att säga Spek- han spekulerar vilt eh, minst sagt, men jag tycker ändå att jag, måste, jag ska helt ärligt så var jag inte så imponerad av det här klotet men jag är intresserad av att klot har förekommit så många gånger i historien både har man sett dem flygandes runt UFON och då upphittats oftast i vildmarken som jag berättade om innan eh, och dessa tidigare metallklot har varit ganska kryptiska ska erkännas, de har haft en stark magnetism, de har rört på sig själv det har funnits någonting med dem och man har faktiskt ingen riktig klar förklaring på vad det är för någonting mm. det finns sådana som tror att, det kan, att de kan fungera som magneter när det gäller alltså så här, um, torpedtester just till det, exempel just det, ja. Uh, uh, ja, varför inte uh, men det, liksom, det har nog aldrig riktigt kommit ett, ett tydligt svar på det just när det gäller denna, detta klot så är det faktiskt en person som påstår sig veta sanningen på Twitter och skriver en liten kommentar användaren Tube Tom säger att detta är ett så kallat radarmål som, är, som släpps liksom från flygplan för att liksom kalibrera Eh, kalibrera radarn Aha. på något sätt Därav då, eh, eh, och han påstår sig även ha, ha jobbat med dessa och ha varit med och tillverkat sådana här eh, den bilden som han lägger upp som, som, eh, som exempel ser dock inte alls ut som den som ligger upp i trädet nej okej okay. eh, eh, <laughs> den ser ut som ett klassiskt metallklot eh, så att jag är lite han, alltså det är såklart att det kan det, det låter han tillverka, kan, det låter logiskt Ja, jag tycker också det. Han kan ju ha varit med och jobbat med en nyare variant av det. Eller någonting. Ja. Det, här kanske, det känns lite förlegat med en antenn som sticker upp från ett klot, tycker jag. Det är som en, man har väl inte antenner... Liksom, en antenn kan ju liksom vara, vara osynlig, eller inte, inte osynlig, osynlig, men liksom ja, inuti ja. någonting till exempel. Vi har ju inga antenner som sticker ut på våra telefoner längre. Nej. Um, 
Så det skulle kunna vara det. Men, men vår kära metrolog, han spinner vidare, vilt på detta i alla fall. Och vill nog väldigt, väldigt gärna att det ska vara utomjordiskt eller något annat väldigt, väldigt konstigt. Eh, jag har inte hört något mer om detta sen dess, så att den har väl hamnat i något arkivexförråd någonstans. Eh, i, någon, I något lager ute i öknen. Eh, som de gör med allt ja, alla artefakter allting som bra hamnar i äh, hamnar i artefakter eller hamnar i lager i öknen tråkigt ja ja oh, t- tänk om man skulle få jag håller först så, har, har vi pratat om det men jag har börjat se om arkiv X just det mm. eh, ja eh, och jag vill minnas något samtal med dig inte här på podcasten att du tyckte Tyckte att det var, du var inte så imponerad när du började titta om det? Nej, alltså så här, Arkivex, att titta om Arkivex förstörde min kärlek för Arkivex. För att <laughs> den, och det är inte för att det inte är trevligt att titta på, de tidiga säsongerna är väldigt bra. Men de gör några saker i de senare säsongerna som riktigt är liksom aggressivt korkade. <laughs> oj, alltså jag, oj, 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 oj. Och, och det förstör det liksom ord. hela... Liksom så här, hela den känslan jag hade för det Men ska man titta på Arkivex Då kan man gå in på topp 10 avsnitt Av Vad heter det Topp 10, topp 20 avsnitt av Arkivex Och så tittar man på de avsnitten och så är man nöjd sen Det är ungefär så jag skulle ja. rekommendera att titta på Arkivex Men det är kul att du gör samma resa Så får vi se när du är klar <laughs> Ja, jag, jag är väldigt imponerad hittills i alla fall Men det är något som jag nämnde tidigare i avsnittet Det är något speciellt det här med grusvägar och skogar ja. och sånt Och det är det ju väldigt mycket av i de första säsongerna Sen vill jag minnas att de flyttar till LA i senare säsonger Och det känns genast jätteointressant Ja, faktiskt. de senare tror jag de gjorde det ja. Det var någonting också att de var i Kanada och spelade in Jag kommer inte ihåg, det var... Ja men, det, ja, men det är ju Kanada ja, de har spelat in alla skogar ja, ja, ja. och grusvägar som jag tycker om så mycket. Men jag vet att det blev mer typ palmer och skit ja, ja, ja. i de senare. Det, det hör inte hemma i Arkivex. Du, vill, du är säker att du bara inte vill titta på Twin Peaks igen? Ja, ja, nej, men jag, ja det är jättebra idé. Ja. Kanske jag borde ja. göra. Ja, ta, tack för tipset. Tack så. <laughs> <laughs> I alla fall, jag, jag, tror att, jag, tror, jag tror inte alls på det här klotet. Jag gillar klot, det är kul med klot. Men det känns som att metrologen hypade upp detta till, till vansinniga nivåer, mm. om jag ska vara ärlig. Men vad vet jag? Och vad vet du, Jimmy? Det kan vara något konstigt med det. Och för veckans mysterium så ska vi prata om ett mystiskt mer än hundra år gammalt fall om en besökare som kanske hemsöker än idag. Vi ska till Iowa, till staden Van Meter som ligger väster av Des Moines, nästan mitt i USA. Året är 1903. Det var en natt de sista dagarna i september och hösten hade precis kommit till staden. Invånarna i Van Meter skulle dock börja märka någonting konstigt. Något de inte riktigt kunde beskriva. Något som var hälften människa men också hälften djur med fladdermusvingar var ute och flög ovanför staden. Flera vittnen beskrev hur en varelse flög mellan byggnaderna för att sen försvinna ut i natten. Många trodde nog att de var med om någonting unikt men nästa natt sågs den igen. Denna gång av stadens doktor men även av bankarbetaren Peter Dunn som såg vart den landat. Där lyckades han ta ett gipsavtryck av ett tretåigt fotavtryck. På den tredje natten sågs den på en telefonstolpe, övervakandes en gata. 
Senare sågs den då på marken hoppande som en känguru. Något som hade beskrivits som djävulen självt. Efter tre nätter av terror och rädsla för denna flygödleliknande varelse hade invånarna fått nog. De följde den till en gruva där de kunde höra att någonting kom upp. Ut ur gruvan kom varelsen, men den hade med sig en mindre variant, som ett barn. Den stora varelsen gav ifrån sig ett enormt starkt ljus från näppen som bländade hela gruppen. I detta ögonblick av förvirring lyfte de båda varelserna och flög iväg. Men nästa morgon kom de tillbaka. Denna gång hade befolkningen med sig varenda vapen de kunde få tag i och alla öppnade eld på de två besökarna. En artikel som beskrev händelsen sa att receptionen de fick skulle kunna ha sänkt den spanska flottan men förutom ett hemskt ojut och ett hemskt lukt så verkar de inte bry sig utan gled sakta ner oskadda i gruvan. Med en rädsla för vad en odödlig flygödla skulle kunna ställa till med så sprängde man öppningen till gruvan med varelserna kvar där inne. Därmed föddes en legend och numera har man en festival där man varje år på datumen i fråga firar The Van Meter Visitor som hemsökte staden. Men varelsen har setts igen. På 80-talet såg en man en fraldemusliknande varelse med två meter långa vingar flyga över honom. Och 2006 såg en präst vad han trodde var en drake i skin. När han googlade Iowa Dragon så fick han upp en beskrivning av varelsen som han tyckte passade. 2014-2020 ska enorma fåglar också ha setts, alldeles för stora för något som vittnet kände till. Om Van Meter-varelsen är kvar där än idag, det får historien utvisa. Ja du Fred, hur ställer du dig till odödliga flygödlor som kan alstra ljus genom näbben? <laughs> ja, lustigt nog så, så tänkte jag på detta här om dagen för att om vi låter säga att det är en skräcködla och att den är odödlig så kanske det är en spökskräcködla om vi pratar igen om spöksengångar igen. Just det. Och det kan, ju, det kan ju vara The Smoking Gun, alltså beviset på att faktiskt dinosaurier spökar också. För menar, hundar spökar Katter spökar, varför skulle inte Dinosaurier kunna spöka Ja, 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 ja. precis för att den var ju odöd Den gick ju inte att såra, hur mycket de här sköt Så kunde de inte träffa den mm. Och den verkade inte bry sig, den gjorde Dessutom tycker jag det är sjukt taskigt Och kanske lite överreagerat i den här eh, Av det här befolkningen med tanke på att den hade ju inte gjort någonting Det var ju nej. Den, den, den har ju, Det vore ju en sak om den bara Åh, någon blev jagad, nej, nej, den, den flög bara runt det var bara det att den råkar flyga ja, in i byggnaden. Så. Ja, men jag, jag fattar inte. Varför ska man alltid skjuta sådana ja. saker? Varför, eller skjuta, varför, ska, varför vill man alltid ta död på någonting? Man bara, åh, åh, titta här är ett monster som vi aldrig har sett förut någonsin. Låt oss döda det och bränna upp det. Ja. Eller någonting. Jag för, är, är det, handlar det om liksom dåtidens kultur de trodde det var en demon ja, just det skickade ja, tillbaka den till helvetet eller någonting sånt där ja, jag tyck- det, är väl, det är väl det att man inte vet vad det är det är väl rädslan för det okända alltid att den kan svepa ner och äta oss och därför måste vi göra något åt det eh, <laughs> ja, det, ja. den kan göra det ja, men den gjorde ju inte det uppenbarligen och, och den hade en mindre variant med Precis, också, precis Så att det är ja. typ en barn eller någonting så här. Och, och saken är så här att i början av 1900-talet 1903 och så var det ju liksom I slutet av den här liksom cowboy-eran Och, och, och sådär När man höll på och eh, 
Temi det väst och det var många rapporter faktiskt men man, många rapporter om, om flygödlor i USA då liksom, bland annat så det mest kända är The Lost Thunderbird Photo som vi har pratat om här som handlar om ett foto som ska tagits från slutet av 1800-talet där några Cowboy ska ha skjutit en flygöla och spänt upp den på en vägg och så det som är speciellt med det här fotot är att det inte finns någonstans att det, med all, att det finns jättemycket människor som, som känner igen fotot och som har sett det i en viss bok eller liksom så här medan de var unga men sen när de har återbesökt samma bok eller försökt leta rätt på det så hittar man inte exakt den bilden så som man Eh, så som man såg när man var ung så det är, folk talar om att det kanske är liksom någon sorts tidsrevig historia att något har ändrats eh, och nu finns det jättemycket bilder där ute som påstås vara den här, men det, det är aldrig så att människorna som har sett den, har, det är aldrig de bilderna liksom. att det, men det finns mycket efterrapare nu, så det är mycket rapporter om flygödlor vid den tiden Ja, och det verkar alltid vara så svårt att hitta, precis som du säger, bevis för detta i tidigare avsnitt så tog vi upp Halengamen, den här ja. skräcködlan som ska härja ner i Olofström och det, jag vet inte om jag nämnde det mer det slutade med att jag, att jag hamnade i, i typ P4 ja, vilket område det nu är den är P, P4 vad är det för någonting, vad ligger i Olofström nu? långt ner i landet, ja. skitsamma och försökte efterlysa information om den här skräckrödlan men kammade noll. Jag är inte riktigt faktiskt för att jag fick faktiskt bevis på att en skola i Olofström hade använt gamen som en, eller ville ha den som en, en, en symbol, en logotyp Just för skolan. Det. Och jag fick faktiskt en bild på denna och det var lite roligt att se så att skräckrödlan fanns någonstans i medvetandet på något ja. sätt. Men Ja, det är ju just såna här gamla historier älskar jag. Det finns ju någon som, eller det finns flera som säger att det var ganska vanligt med tidningsbluffar på den här just tiden. Ja. Att folk, de bara skrev ihop någonting skojigt helt enkelt för att sälja lösningar. Som att de inte gör det idag, <här> säger, säger paranoide konspira- konspirationsfred här. Men... <här> Men eh, Jag vet inte men det, är ett, ja, det är ett härligt monster Jag gillar monstret mm. Nu skulle jag jättegärna vilja åka till den här lilla festivalen Ja, då. det måste ju vara väldigt trevligt Och det är en ganska liten stad än Så det är så här riktigt det, Och det är mitt i USA så där, jag, har aldrig, jag har rest, men jag har alltid rest i utkanten av USA liksom väst, Eller södra västkusten Där det är liksom mycket folk Texas, LA Men man, har, man vill ju liksom åka till det här ur USA där det, är liksom, ja. där det är de här djupa skogarna. För någon gång kanske vi ska åka på någon Bigfoot-safari. Eller någonting sånt ja. där. Eller besöka... Mothman har väl också en festival, väl? Ja, ja, ja absolut. Och, ja, ja. Det är, den är ju drömmen. Ja, åka, åka dit kanske på Van Meter-festivalen. Och se vad det är liksom så här. Det är, så, det, det, det är, kanske, det är kanske en dröm. Ja, det, alltså är det någon tv-producent där ute nu som lyssnar så har jag en idé. Den heter Jakt på monster med Jimmy och Fred. Eh, där vi åker runt just och letar monster och besöker platser där folk har sett monster. Och intervjuar tokiga, den tokiga lo- lokalbefolkningen och äter god mat och säger lustiga saker. Vi kommer bli de nya Ola, Conny och... Eh, vad heter <laughs> den andra? Ja. Jag tänkte säga att de inte Ola och Conny, men ja, det är... Det är ja. Jag vet faktiskt inte, men, men ja, vi skulle kunna bli det. Det, det, det är målet. Ja. Vilket mål sen. Det är målet. Ja, verkligen. Nej, men vem är monster? Härligt monster. Jag hoppas att det dyker upp igen. Mm.
Då har ni sett avsnitt 78 Tror jag av märklighetsfaktorn Och har ni en egen historia Kom ihåg och, som ni vill att vi, vi Berättar om Maila till oss på märklighetsfaktorn.gmail.com Och kom ihåg att gå in och gilla oss På Facebook och Instagram Och Ja det är väl det där grejen du brukar säga på slutet, Jimmy, som, som är klar, ja, som är klar ja, nu. Ja, stay strange. Mm.